0: Salve, salve, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível. Sim, estamos firme e forte a cada duas semanas, sem parar, trazendo conteúdo de games para vocês, do nosso jeito. Está trazendo aqui do nosso jeito, e é claro que eu não estou sozinho, estou com ele, o, o cara de todos os Passando de Nível, Felipe Chaves.
1: Fala, Léo, meu amigo. Aqui estamos com mais uma série nova. Uhum. <risos> Não cansamos de criar conteúdo. Cada hora a gente pensa em uma série nova e, e vamos indo aí. É, o, é legal que a gente tem recebido um retorno positivo de, de quase tudo que a gente tem pensado. Então vamos, seguir, vamos seguir inovando e pensando diferente.
0: Exatamente. Então devido ao feedback de vocês e tudo que vocês estão escutando aí e comentando às vezes... Permite que a gente, né, a gente fica todo empolgado aqui de criar coisa nova e tal. Então a gente vai começar uma série nova, aguardamos aí o feedback de vocês. A gente vai falar de algumas empresas de games que a gente gosta. Mas o intuito aqui não é ficar falando história, linha do tempo, aquela coisa jornalística, analítica. Não, a gente vai falar, vai bater um papo do nosso jeito, da nossa vivência consumindo produtos dessa empresa aí
1: exatamente é claro que a gente como a gente está muito tempo aí né também então a gente pôde acompanhar é, vitórias e derrotas de grande parte das empresas a que a gente vai falar hoje mesmo é uma que tem uma uma história de muitas muitos altos e baixos aí mas não é nada jornalístico, então é mais as nossas percepções por aí também. Então não, a gente não vai falar de data específica, a gente não vai lembrar aqui ano específico de nada. Mas é mais essas percepções também referente a
0: essas empresas. Exatamente, e hoje a gente vai falar um pouquinho de Capcom. A gente vai... e a Capcom é uma empresa que a gente consumiu bastante. Então a gente vai falar poucas e boas aqui.
1: E... Exatamente, e eu acho que quem acompanha o Passando de Nível... Já ouviu a gente falar muito sobre Capcom, <risos> então já gravamos um especial de Street Fighter, de Street Fighter. ótimo, né, que foi quase que um, é um dos marcos aí do Passando de Nível. É, sempre quando a gente está falando ali sobre os lançamentos do trimestre, a gente reforça muito sobre o que é da Capcom também, porque gostamos da empresa, né. Então, é, uhum. acho que já, até mesmo quando a gente tá contando aqui as nossas histórias nas séries ali de nostalgia, a gente acaba falando ali sobre fliperama, sobre presenças da Capcom ali como um todo, até mesmo na, na nossa infância, né? Então é legal porque é uma empresa que acompanha a gente aí, né, Léo? Desde, desde muito sempre.
0: Muito tempo, muito, muito tempo.
1: E pelo andar da carruagem, vai continuar acompanhando por um bom tempo ainda.
0: É, eles estão numa boa fase agora, né? então vai acompanhar bastante aí, mas antes da gente começar né, esse bate-papo sobre essa empresa que muito nos impressiona, já chegou a decepcionar, mas, mas fez coisa boa do que ruim, segue a gente, pô, né? segue aí a gente, arroba multiverso.da.geek é lá que você vai ficar sabendo de todos os nossos podcasts A cada duas sextas-feiras, né? Uma sexta-feira sim, outra não Sai aí um... passando de nível sim. E é lá que você vai saber Lembrando ainda
1: que no último episódio nós saímos na quarta-feira Nós pegamos o horário nobre do multiverso da Geek <risos>
0: É, tá Estamos <risos> crescendo, Estamos crescendo. A gente tá muito chique. <risos> é, eu falei, o Jusmar me falou: assim oh, você quer que coloque na quarta ou na sexta? Eu falei, ah, cara, você que manda, você que coloca aí. E aí ele foi e colocou na quarta mesmo. Eu falei, ó, oh, o Jornal Nacional aí do da... <risos> da... Da... Da multiverso da Geek aí, ó. Conseguimos um o melhor horário. Pois é. Então, é segue a gente aí, roubo se você quiser saber mais sobre o meu trabalho Arroba nerdkit com Nerd Kit com no, no Youtube, onde eu falo bastante de RPG. Contra o Tédio né? Eu não, quero, não vou nem me perguntar mas se você já quiser responder <risos>
1: é, Hoje é aniversário, inclusive aniversário do podcast contra o Tédio é, Tá parado, a gente tá de recesso desde o final do ano passado, mas um dia volta. Por enquanto, quer me acompanhar? Estou aqui Passando de nível
0: <risos> É isso aí então, sem mais delongas, bora pro nosso podcaster! Oh, Bom, então, é, Sr. Felipe, vamos sim. partir do princípio, né? Mas não é história, mas sim o começo da sua história com a Capcom. Onde que. Qual que foi o primeiro jogo o que você lembra de como a Capcom chegou na sua vida?
1: Cara, não sei te responder, sendo bem sincero, porque acho que a história, a minha história com os videogames é a minha história com a Capcom quase, sabe? Ela uhum. dá uma, uma certa misturada ali. Eu já contei sobre o meu primeiro contato com Street Fighter 2, né? Que foi o meu primeiro jogo de Super Nintendo quando eu eu, eu troquei o meu Master System em um Super Nintendo sem controle. E aí, só que eu tinha um cartucho de Street Fighter 2. E aí, às vezes eu colocava e ficava só assistindo a apresentação e os, eles jogando até eu conseguir um controle ali. Então, a, a infância tinha muita Capcom, né? Assim, é um, a Capcom é uma empresa que ela, ela não é tão nichada, né? Ela já teve em jogos de plataforma, jogos de luta, jogo de RPG em muita coisa, e principalmente em antes. Então, nos consoles ali, na época de de... de... de 32... de 16-bits, né? Ali Sim. já tinha, tinha Capcom demais. Principalmente em jogos de plataforma, né? Super Nintendo, então... Super Nintendo e fliperama era Capcom e vender
0: O meu foi dois jogos. Pode-se dizer que simultaneamente. Tem um primo meu que ele tinha... Só que ele não jogava muito aí Ele deixava o Super Nintendo lá em casa né? E veio com dois jogos da Capcom É o Street Fighter 2 Turbo
1: Sim.
0: E o Rockman 7 Ah, que legal E, e o Rockman 7 era só o chip Não tinha a carcaça <risos> Mas tá jogando tá bom, né, mano A gente nem tava tá nem aí Então foi assim que foi os primeiros jogos da Capcom assim, E daí fui só me encantando com a franquia, né é, com os jogos da empresa por aí, né? Então aí passei por Ghost, Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins.
1: Sim. Final Fight, eu joguei muito Final Fight. Eu tinha um, alguns amigos que tinham um super Nintendo, a gente ia pra casa dele e eu lembro direto de ir para lá para poder jogar Final Fight. Na época que tinha muito ali, né? Os, os jogos desse estilo, King of Dragons, que era Birenap também. É, Goof Troop, era da
0: Capcom então, tinha, assim, tinha muito jogo da Capcom. Uhum. Sim, nossa, né? tinha um monte, cara. É, eu acho que o, o Demon's Crash não é, né?
1: É, é sim. É também.
0: É. Então, Demon's Crash também joguei pra caramba. Demon's sim. Difícil difícil pra caramba, mas
1: eu joguei. No Super Nintendo tinha uma parceria forte da Capcom com a Disney, né? O, os jogos, eu falei aqui do, do Wolf Troop, mas os jogos do Mickey, que tinha o, o, o Mickey 3 lá, é, o jogo do Aladdin, que foi no lançamento do Super Nintendo. É, todos eles eram com parceria com a Capcom. Então era legal isso, né? A Capcom ter um, 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 uma grande presença com jogos de plataforma também
0: Tinha, nossa ah, Era moda, né, o jogo 2D de plataforma Por causa da, da, da explosão que o Mario e o Sonic foram, né Então tinha, né, os caras, cada um fazia o seu, né Aqueles joguinhos da Marvel lá Era divertido pra caramba, da Capcom Sim, verdade Aquele do... Ah, tem dos X-Men, tem do... Só do Homem-Aranha Tem um aí do... Do Carnificina, que é que a fita vermelha Que é super caro É o máximo Carnage Isso, que é super caro de você comprar hoje em dia Tem o do, o do Venom, só do Venom também Tem o dos Vingadores Então, nossa senhora fazia, Os caras faziam jogo a rodo Mas a minha relação Mais próxima com a Capcom assim, Daquela de abraçar mesmo De fato foi no Play 1, cara Ah, é? Brush of Fire
1: nossa, que aí uma, esqueci... uma franquia que podia voltar, hein? Podia, infelizmente eles abandonaram
0: Eles lançaram lá no Japão lá, um Breath of Fire 6 lá Pra mobile, mas foi um fiasco Você consegue baixar aí, você acha por, pela, na internet pra baixar Mas ele não é como os outros não, mano Os outros são muito acima é, O Street Fighter Alpha 3, né? Que eu já falei lá no especial do Street Fighter Que é o meu Street Fighter favorito Aí você tem aqueles... É junções com a Marvel de Street Fighter versus X-Men, Street Fighter versus Marvel Super Heroes, Marvel versus Capcom. Sim, é, é. SNK versus Capcom, né? Versus Adorava. Street
1: Fighter. É, teve essas parcerias, né? Assim, tanto com nos crossovers, no crossover com a SNK teve o que era foi feito pela Capcom e o que foi feito pela SNK, né?
0: Exatamente. E aí era começou isso. era, aí aí começou a, as lutas 3D. E a Capcom veio com o Rival Skulls, cara, aí aí pronto
1: aí, Tá aí, aí outra pronto. franquia extremamente subestimada e
0: esquecida, né Nossa, cara, deveriam fazer remake, sei lá E Resident Evil, né, a gente não pode esquecer do Resident Evil aí Que foi um marco, né, um marco até hoje Então essa é a minha história com a Capcom Daí pra cima foi só curtir os jogos Sim. mesmo é
1: muito legal. A história de Resident Evil em si é muito interessante, né? A gente já tinha ali... Eu não sei se a gente pode considerar que criou o gênero né, de, de survival horror, porque nessa mesma época tinha Alone in the Dark, tinha outros jogos ali também. Talvez que não tenha sequer alcançar o mesmo sucesso que foi o primeiro Resident Evil, mas ainda assim. É, só que aí o, o Shinji Mikami, que é o, o criador do, do Resident Evil... Resident Evil fez muito sucesso, e aí é interessante pensar que vários jogos foram se derivando dele. Né? Então, o Dino Crisis, que é uma das franquias esquecidas aí, que é um... Foi, ele, ele, o primeiro Dino Crisis, é, ele também é meio survival horror. O segundo, ele vira uma coisa mais de ação. Mas o primeiro, não. E também é, é meio que indo na pegada do sucesso de Resident Evil. Uhum. É, depois disso, teve... O próprio Devil May Cry, sabe, que depois foi é um dos grandes criadores ali do, do Hack and Slash. Quando ele foi criado, também foi meio que eles pensando em fazer um Resident Evil e mudando de ideia e virando outra coisa depois. E que depois virou um dos, dos carros-chefes da Capcom também, né? Até mesmo o, o sucesso ali do perguntante personagem é super Marcante. E depois disso teve Onimusha, que também é um derivado também aí. De Resident Evil, eles tentaram levar para um lado mais, mais samurai e aí criou-se Onimusha, que também já é um gênero diferente e é uma outra franquia que tá um pouco abandonada. Que é muito bom, inclusive. Sim, então é, Resident Evil foi um marco e, e eles conseguiram continuar a ser, né? A gente vai falar mais para frente um pouquinho ainda sobre, sobre essa fase atual que a Capcom tá vivendo. Mas é legal isso, como eles conseguiram no PlayStation ali criar tendências, né? A gente tá falando aqui, poxa, Survival Horror, você pensa em Resident Evil. Hacking você pensa em Devil May Cry, sabe? Você vai ver alguma coisa de dinossauro, você lembra de Dino Crisis na hora. Então, é muito legal isso. Acaba com, normalmente, cria tendências.
0: Sim, cara, sim. Cria tendências, tem horas que as coisas não dão
1: certo, né, cara? Pois Infel é, é. é. Infelon, <risos> teve uma fase pesada ali, viu? Teve uma fase pesada,
0: eu, 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 algumas pessoas consideram a fase Playstation 2 Xbox clássico, eu já não vejo dessa forma, pra mim a era ruim da Capcom de fato foi a era Play 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, porque é aquela fase que a criatividade foi embora sim tiveram problemas de vendas e né, desde o PlayStation 2 para cima mas mesmo assim foi sempre foi bem né com Mega Man X8 X7 é, Street Fighter é, na época do Play 2 começou assim a reaproveitar jogos né como o Street Fighter Anthology Street Fighter Collection Mega Man Collection essas coisas assim
1: sim até mesmo porque a Capcom tinha muito dessa questão de é uma empresa japonesa né e aí ela tinha muito dessa questão de alguns jogos serem lançados só para arcade, alguns jogos serem lançados com versões diferentes no arcade, alguns jogos serem lançados só no Japão. Então aí ela, ela começou a fazer mais coletâneas, né? De lá para cá.
0: Isso, e começou a fazer coletânea, aí você percebe que a, ainda assim teve alguns jogos de forma isolada ali, jogos novos que fizeram sucesso, mas mesmo assim... É, poucas criações e muita reciclada de jogos e já começou a abandonar é, jogos ali, como Ghosts Ghosts e and Goblins, por exemplo, Demon's Crash e tal. E aí começou, quando foi para PlayStation 3, eles foram com as maiores marcas, que era o Street Fighter e o Resident Evil, e começaram-se as microtransações. Né? Então, para quem não se lembra, aí o Street Fighter 4. Que é um baita de um jogo Eles fizeram o Street Fighter 4 O Super Street Fighter 4 E o Ultra Street Fighter 4 sim. Né? Então, Os caras não fizeram nem DLC Eles simplesmente fizeram você Comprar o jogo de novo Porque, é. né Porque, sei lá Eles queriam colocar mais personagem e tal Mas Pra não ficar colocando Isso aí foi uma, tipo, uma microtransação Entre aspas, assim eles lançaram Street Fighter vs Tekken e depois o Super Street Fighter vs Tekken também,
1: fizeram a mesma coisa. Sim, é, nessa fase eles erraram de, nas três, na, nos três lançamentos ali. Foi no Street Fighter vs Tekken que aconteceu isso, com, e aí já tinha vazado que muitos personagens já estavam no jogo, né? não era nem questão de você baixar o personagem não, o personagem já estava dentro do jogo, ele, você só não conseguia acessar ele, a não ser que você pagasse mais, e aí isso já, já gerou muita polêmica. Aconteceu isso com Marvel vs. Capcom 3, que apesar de ser um jogaço, mas ainda assim, em pouquíssimo tempo na sua versão Ultimate, então ele tinha, veio com pouco personagem, e aí com, vem, vem, foram vendendo a parte quase que separado, personagem por personagem. De um jogo com um elenco enorme e enorme mesmo. É, uhum. Só que aí pouco tempo depois já lançou o Ultimate, aí muita gente questionou, apesar de ser um bom jogo que figurou por muito tempo aí, na Evo E aí a mesma coisa também com o Street Fighter 4, que também é um baita jogo, né? Assim, que apesar dessas várias e várias versões, ainda assim, não dá pra falar que não foi um sucesso, né? É,
0: não dá, mas mesmo assim, né? Meu, lançando pouca coisa já. Nesse, nesse período é, Resident Evil 5 foi um puta não um fiasco é, eu mas... acho que o 5 o
1: 5 ele ainda foi, ele é um dos por incrível que pareça <risos> ele é um dos Resident Evil mais vendidos de é, todos, mas, só que mas, a mas, crítica você... não gostou tanto né
0: é mas assim ele vendeu bastante por causa do Resident Evil 4 que fez sucesso mas assim, é, o ponto que eu quero chegar assim, é, eles repetiram um problema que todo mundo reclamou do Resident Evil Revelations, do DS na época, e do 4 que era a mina travada, você não conseguia andar e atirar. Eles repetiram esse erro, eles não ouviram a comunidade. E segundo, que foi o que mais todo mundo ficou mais é puto, é que se você comprou a, versão, a primeira versão, você não consegue jogar a DLC, você só consegue jogar se você comprar o Gold Edition. Aí depois eles lançaram um pack de atualização pra você comprar a DLC se você não tinha o Gold Edition. Olha só que louco, né? Aí todo mundo ficou bravão. Fora que era um, um, um videogame de ação, né? E as pessoas queriam mais horror e tal, né? Então Sim. Foi, foi o que mais vendeu, foi o que mais vendeu. Só que foi o que mais gerou reclamação também é, por parte aí da galera... Uh, fã de Resident Evil aí, cara. Sim. E eu, eu fui um desses, que comprou na pré-venda, comprei, fui jogar, ué, cadê o, o Nightmares aqui? Zerei, não habilitou, não apareceu opção de compra, e aí eu fui ver, não, você tem que ir lá e comprar de novo o jogo, só que você tem que comprar o Gold Edition, pra você ter a, a missão. Eu Falei, ah, para.
1: Sacanagem, né? É. Né. eu, por incrível que pareça, eu gostei, na época eu joguei em, em co-op. E gostei bastante, até, do, do Resident 5.
0: Eu gostei também, eu tenho.
1: Mais o 6, esse não desse. Eu acho que, eu acho que a partir do 6, aí, aí pronto. Aí foi a queda de verdade. Que, que aí vem Resident 6, aí vem o, o último é. Marvel vs Capcom.
0: É, o, é, o Marvel é. vs Capcom Infinity, é.
1: Infinity. Street Fighter V, e aí, aí vem a, a queda. De verdade Da com ele O trem ficou feio
0: Ficou, cara, nossa senhora E esse Resident Evil, de novo é, Todo mundo reclamando, cara, faz um Survival Horror A gente precisa de Survival Horror Aí eles vão e lançam o Resident Evil 6 é, Não, primeiro eles venderam como Survival Horror, porque apareceu aquela gameplay Do Leon, Sim. matando um zumbi E o presidente virando zumbi E tal, aí quando virou Os caras falaram, é Mas nossa, você pode jogar com o Chris? Será que vai juntar todo mundo? O que, que vai acontecer? Meu Deus do céu! Não, é um jogo for action. Eu achei legal é. que eles usaram a Cherry, deram um objetivo pra Cherry. Mas só isso. Aquele filho do Wesker é um saco. Eu tô torcendo muito pra que não aproveitem mais esse personagem. Descartem ele. Foi ruim. Esse Redent de vocês foi ruimzão.
1: Eu não consegui zerar. Ele foi um. É um buraco que eu. A não ser que eles refaçam, é um jogo que eu acho que eu não, não vou jogar. <risos> eu já abri mão, já. E olha que eu já joguei muitos dos, dos Resident Evil. Eu zerei um, dois, três, quatro e cinco. Uhum. Mas eu parei no seis. O 6 me, me desanimou.
0: Então teve esses, né? E fora todos os é, títulos que eles deixaram pra trás. Então, pô, os caras. Tinha Mega Man, tinha Breath of Fire. Entre outros muitos é, que tinham por aí. E só foram com Street Fighter e Resident Evil. E erraram nos dois. Aí pronto, mano. Fiasco de venda. Começou a demitir funcionário. Até crise de financeira. É, Dragon's Dogma. Que era pra ter saído muito antes. Os caras não conseguiram terminar o jogo por falta de verba. Marvel vs Capcom foi pro saco. E aí a Disney foi lá. Comprou os direitos da Marvel. E tirou os direitos da Capcom de fazer jogos. Com os personagens da Marvel. É, e aí pronto. Falei, pronto, mano. Acabou. Acabou a, a, a empresa. Acho que já era. Sim. Aí os caras me lançam Street Fighter V. Repleto de microtransação. Você não consegue... Você não consegue... É, jogar o jogo sem comprar. Você compra o um jogo para comprar dentro do jogo, velho.
1: Sim. Não, e sem, sem contar o, o jogo extremamente capado. Assim, foi lançado sem ter... Modo arcade, não, não tinha nada. Né? Então você comprava um jogo caro e ainda você praticamente não tinha experiência nenhuma offline. Nenhuma,
0: nenhuma. O, o, o modo história, pifio, 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 pifio.
1: Tentaram entrar na questão de, de fazer uma história pegando um pouco ali do que o Mortal Kombat já vinha fazendo. E é péssimo, é lento, é, você tem que baixar a parte, é desinteressante. Então, nó, foi a gente vai ter cinco... Assim, por mais que dizem que foram ajustando ele, e eu, nem, eu acabei nem dando essa nova chance pra poder saber, mas ainda assim foi, foi algo meio... muito desastroso pra empresa.
0: Demais, cara, demais. Nossa, passaram sufoco. Até que...
1: É, não, antes disso, mais um erro. Devil May Cry. Ah. Eles tentaram fazer, assim, dizem que é um bom jogo, então isso daí eu não, eu não duvido, porque eu gosto muito da empresa, que é Ninja Theory, que fez o jogo. Só que pegar um personagem que é extremamente querido e que tem uma personalidade super definida para rebutar ele, mudar fisicamente, mudar a personalidade, foi uma péssima ideia. Então, o jogo ele já chegou sendo, desde os trailers, já sendo muito questionado. E talvez, assim, se fosse simplesmente um outro jogo, sabe, com um outro personagem, um outro jogo, ok. Sabe? Não precisava ser... Um, um reboot de Devil May Cry Tanto que já foi abandonado E aí depois disso, agora depois A gente vai falar sobre a ascensão De novo da Capcom né, E já fizeram um Devil May Cry 5 Fingindo que nem existe esse reboot <risos> É,
0: não, o, D, o DMC É um fiasco, cara Pois é Assim, eu gosto de jogá-lo é, Eu acho que ele é um jogo muito bom para se jogar Em termos de história Fizeram aquela piada da peruquinha Ah não, mano ah, não. O, o DMC não dá. O e DMC é. não dá. O The Cry 5 dá pra engolir. Mas o, o... Ele é até bom. É um
1: é, é Disney é que, é, que bom, é muito bom, o 5. Eu ele não joguei é ainda, não, mas... mas...
0: Mas o DMC, pelo amor de Deus, cara. Nossa, que jogo ruim. Jogo que eu não empolgo em momento nenhum, a não ser uns boss fights da horinha que tem lá. Pois é. E aí, Léo, a
1: gente fica triste, né? Porque, assim, como fãs da Capcom, eu tenho... Um quadro de Street Fighter aqui em casa. Então, eu, eu sempre gostei demais da empresa. Então, a gente vê essa... Dava, deu a inter... Porque isso que a gente falou aqui não foi questão de, de seis meses, sabe? Foram, foi um período extenso, assim, de, de erros atrás de erros. Então, a gente acaba pensando, poxa, já era, né? A empresa não vai conseguir sair dessa. Aí estamos aqui para falar agora sobre a redenção da Capcom, né?
0: Isso, cara, e aí nós, nós chegamos na era dos remakes, a salvação da Capcom, né? Primeiro eles começaram com os remasters. É, Vou vamos, vamos começar aqui com o remaster do Resident Evil Revelation Zoom e do Resident Evil 1, principalmente. né? Que foi um sucesso. Os caras colocaram na engine nova, ficou o um jogo bonito, bem feito. Não deu pra caramba, aí eles aproveitaram O sucesso do remaster e fizeram o zero Também, né, e com isso Arrecadaram bastante dinheiro Sim. Bastante dinheiro
1: é, Mas essa época era uma época interessante Essa, aí foi, essa época foi antes da, da Queda, porque foi, Teve uma época que a, a Capcom ela Fechou uma parceria muito legal com a Nintendo Pro Gamecube Foi quando saiu o remake do o rem, Não sei se é remake ou remaster É remaster, né, do, do Resident Evil 1 é, saiu esse do zero, saiu o Resident Evil 4, né, o, o primeiro lançamento de Resident Evil 4 foi para o Gamecube. Depois disso que ele saiu e tem tudo quanto é plataforma. Agora tem até uma, uma versão nova dele. Mas inicialmente, o Shinji Mikami até falava que ele seria sempre exclusivo do Gamecube. E pagou muita língua, porque <risos> definitivamente ele não é. E aí, nessa mesma época, assim até pra gente ver o, quanto, o que aconteceu com a Capcom, né? Porque nessa época, na parceria da Nintendo, no Gamecube, saiu Okami, saiu Beautiful Joy, saiu vários jogos criativos da Capcom, sabe? De franquias que acabaram ficando de... Primeiro ficou um pouco preso por um período no ecossistema da Nintendo, né? E aí depois, porque até mesmo porque, talvez o que pode até ter atrapalhado um pouco a Capcom, é que o Gamecube não foi um sucesso. Então, é, tinha ideias boas, ótimos lançamentos, mas presos ali dentro do ecossistema da, da Nintendo, ali, do, que não foi tão para frente assim, que era o Gamecube. Uhum. Mas realmente, ele já... É, nessa época do, que, que refez, o, que te, começou ali os remasters, já era pra eles terem visto que, poxa,
0: esse é o, o segredo do sucesso aqui. <risos> é, eles foram fazendo né? O Kami é um jogo que eu gosto pra caramba <risos> Digo de passagem, é um jogo muito bonito que Eles Nossa, remasterizaram incrível. né? Eles remasterizaram ali a versão Playstation 3 e Xbox 360, que é lindo pra caramba E eles realmente Acharam o caminho das pedras aí Lançaram um ousado Resident Evil 7 Sim Que, que eu gosto pra caramba E eu concordo com eles quando eles falam FPS é o maior imersão de terror que tem. Nossa,
1: eles a... eu tô doido.
0: Eles Isso. aprenderam muito com Outlast e pegaram os elementos e enfiaram dentro de Resident Evil e ficou muito bom. Estão fazendo a trilogia nova. Já tá fazendo a trilogia, a último jogo da trilogia do Ita, Bombaram pra caramba e aí é, e veio... pegou de
1: surpresa, né, Leo? Assim, eu acho que ninguém esperava que Resident Evil 7 seria tão bom assim. Não, eles meio que deram desconsiderou os personagens antigos. Colocou uma nova história, um novo protagonista, e deu muito certo, né? Assim, mesmo sendo mudando a fórmula, mas ainda assim deu muito certo. E aí a Capcom voltou com tudo. O, o Village foi um sucesso também, concorreu a jogo do ano, então pegou muito da fórmula do que acontece no set e aumentou, né? Colocou mais tempo de jogo, mais enredo, mais várias coisas também. E Exato. depois veio aí a onda do,
0: dos, dos remakes, né? Não, É, mas antes do Village, que a gente já sabia que ia acontecer, que ia ser um sucesso. Eles fizeram uma, um outro lançamento ousado e atrasado que foi o Dragon's Dogma que foi um sucesso de venda. Um monte de gente comprou e gostou. E vai sair o 2. Acho que é ano que vem. Vai sair o Dragon's Dogma 2 de tanto sucesso que fez. E aí vem o grande boom Resident Evil 2 Remake. Aí pronto. Aí os caras ganharam grana pra caramba. Aí, a, aí eles se re, já estavam se reerguendo, eles se reergueram de vez. Tanto que eles lançaram não só o Resident Evil Village, mas eles lançaram o Mega Man 11, que saiu só em formato digital, né? Saiu pra todos os consoles, mas só em formato digital. Eu acho que só na gringa que saiu formato físico. E fizeram o remake também do Ghosts Goblins. Então, porra, os caras voaram e todos eles fizeram sucesso de venda. Todos eles. E aí pronto, cara. Aí a empresa decolou de vez, tá voando agora. É, já tem é, no papel o remake do Code Verônica. É, teve aí o Resident Evil 4 Remake também, que vendeu horrores agora, né? E agora já tem. O Code Verônica já está sendo escrito, já está sendo.. começou a, a, a trabalhar. É, já tá no papel o Resident Evil 9, apesar da mancada que eles deram aí de colocar o Separate Ways aí, mas tudo bem, né? Já tá saindo um promissor Street Fighter 6, então quando esse podcast sair, vai faltar dois dias pra lançar o Street Fighter 6. Ansiosíssimo,
1: joguei a demo e tá ó... Nossa, incrível. tá ótima a demo, velho. Tá muito legal, muito legal mesmo. Tô curioso até pelo modo, o modo World Tour que eles criaram lá, que é um meio RPGzinho que você vai andando, e vai lutando na rua, aprendendo com alguns outros lutadores já renomados. Até isso eu tô curioso. Tem, tem um pedacinho na demo também. Inclusive, quem quiser, quem tiver ouvindo e tiver alguns dos consoles, a, a, ela não tem não tem prazo, não tem data, né? Foi uma beta, que é uma demo, né? Não é nem só um beta, é um demo, uma demo mesmo que tá liberada ainda. Então dá para jogar ali por, por, pelo menos quando eu testei tinha só o Luke e o Ryu para poder jogar versus e tinha o esse modo World Tour uhum. e vale a pena testar porque tá bem legal
0: viu? é então Street Fighter 03 tinha também e os caras vão reviver isso mano putz ansiosíssimo é, bem, é verdade cara. bem bem lembrado ansiosíssimo para esse jogo aí mesmo cara então a gente só torce para que a Capcom continue fazendo bons jogos e Kim, a próxima empresa que vai abraçar essa ideia de remakes, dê certo para ela também, que é a Konami. Né? Então, ah, ela...
1: será que vai? Ah... <risos> Espero que sim, né?
0: Não, a gente torce para que sim, mano. Torce para que Bom sim. Bom dia
1: mesmo, viu? Porque a Konami tem tanta coisa. Tem, ó, tem um baú de
0: preciosidade lá que tá guardado. Sim, cara. Nossa, torcendo bastante... E torcer pra cá com também não fazer mais cagada e manter o nível aí que eles estão atingindo no, nos jogos deles. E torcer pra coisa nova, né? Uma coisa nova que eles fizeram deu certo. Que é o Dragon's Dogma, que já vai ter uma continuação. Então vamos esperar por mais aí. Vamos ver. Exatamente. O que acontece e essa aqui
1: que a gente acabou não comentando aqui, eu já falei dela algumas vezes. Só pra lembrar também que foi o que fez parte desse da parte de sucesso agora da, da Capcom, foi Monster Hunter. Monster Hunter, eles sempre trabalharam com ele, já era um sucesso no Japão, mas ele era um, <risos> um jogo muito japonês, muito, muito meio, meio cabeçudo, meio cheio de mecânica demais, e aí eles conseguiram cada vez mais simplificando, deixando ele mais fluido e deixando ele mais acessível para o ocidente também. Então, o Monster Hunter Road fez muito sucesso, ele e o, e o Iceborne, né, que é uma, uma baita de uma DLC, e depois teve o Monster Hunter Rise, que já, a gente até já falou dele aqui no, nos lançamentos ali do trimestre, que uhum. inicialmente tinha saído só para o Nintendo Switch, mas que agora já lançou para os outros consoles também, e que dizem que ainda é uma evolução do Monster Hunter Road. Vale muito a pena e é muito legal isso, é mais uma franquia, mais um nome grande, da Capcom também. E aí, assim, mercenária é uma coisa que a Capcom sempre foi um pouco. <risos> é sempre teve essa. Desde Street Fighter, sempre teve
0: ah, essa,
1: lá atrás, desde o Super Street Fighter 2, Turbo, é, Chip Edition e Hiper por aí Fight. vai. Hyper Fight? É isso, é. Sempre teve versões e mais versões. Então, isso tá no, no, no meio que no DNA da empresa o que não pode acontecer é essas questões de, por exemplo, poxa faz igual fez com o Monster Hunter, sabe lança uma DLC que é um, é um é, te dá mais muita hora de conteúdo, te traz um outro, ma, muito mais jogo, né, diferente de lançar um jogo capado e para você ter uma experiência completa você tem que gastar dinheiro aí não, aí é isso que, que foi o, o fracasso maior ali dela, né, então a gente foi. espera aí que ela tenha aprendido nesse período para não repetir mais esses erros
0: é isso aí. E aí, cara? Pra gente finalizar, eu tava pensando aqui quando você tava falando, é, sabe qual o jogo que eles poderiam remasterizar? Que a gente não Continue. falou aqui? Mounting Grounds. Já jogou? Não, acho que não. Ele é um survival horror da Capcom pra Playstation 2. Incrível, cara, o jogo. Uai. Muito louco. É, uma, é um bagulho assim de sobrevivência espetacular, assim, você controla uma menina dentro de um... De um ela simplesmente apareceu numa mansão e ela não sabe como e aí você vai descobrindo conforme vai passando o jogo nossa, é um jogaço cara, é um jogaço é super raro também hoje em dia do Play 2, deveria ser feito aí um, um remake cara
1: nós joguei no Google aqui, vê nas fotos, eu, eu acho que eu já vi esse jogo. <risos> Talvez eu não, não, não tô lembrando de ter jogado, mas a capa aqui me é familiar. Não, procura gente,
0: Nossa, ele é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sim.
1: Um outro que eu também acho que, que é uma outra franquia da Capcom, que foi meio esquecida, mas que tem uma baita de uma... que merecia um pouco mais de consideração pela empresa... É Darkstalkers. Sempre gostei muito de Darkstalkers. É, querendo ou não, depois de um tempo, eles só ficaram ali sendo integrantes de Marvel vs. Capo, né? Aparecendo às vezes ali alguns personagens de Darkstalkers. Mas você, Léo, que, que é do RPG, eu, eu tinha uma revista, uma Dragão Brasil antiga, que era ensinando a você jogar RPG no cenário de Darkstalkers. E aí isso me fez ficar apaixonado com, com esse mundo. Então, no, direto eu jogava, acho que acho era que até 3D mesmo, dentro do mundo de Darkstalkers ali. Então, gostava bastante. Nossa, cara,
0: Darkstalkers de fato é um, um jogo que os caras deveriam trazer. E eu vou falar pra você, a gente já falou aqui, mas eu vou repetir. Eles deveriam fazer também, reaver aí o Brush of Fire, mano. Sim, porque assim. Sim, inclusive, continua bom, viu? Até é. os
1: Super Nintendo ainda são jogos bons Não,
0: assim, a grande queda Do Breath of Fire foi o 5 Do Play 2 Porque eles mudaram totalmente O, o esquema de jogo E tudo mais é, Ele é praticamente um steampunk Ali, já não tem mais tanta Fantasia uh, No meio do bagulho O que eles esqueceram É que no Final Fantasy 5 si, no, no, no Breath of Fire 5 ele é uma teoria, teoria não, profecia, que a Miriam falou no Breath of Fire 3. Quando você derrota ela, ela fala assim, é, se você me derrotar, todo esse país vai virar um deserto. Aí você chega no Breath of Fire 4, que são eras depois, né? Quando Sim. os dragões é, acordam novamente. O que está que acontecendo? Você tem que passar de uma cidade para outra através... De um barco voador... De um barco que plana por cima do, da areia... E quando você chega no Breath of Fire 5... Que os dragões acordaram de novo... O que, que aconteceu? O povo está soterrado... É uma civilização debaixo da areia... Só tá em cima quem tem muito dinheiro... Quem é ricão... Então a profecia da Miriam deu certo... É por isso que eles fizeram o jogo daquela forma... Ah, tá. É, e a tecnologia cresceu também... E tudo mais... né? É, eles queriam mudar a jogabilidade... Porque para não ficar muito de turno, porque o RPG de turno já estava ficando ultrapassado. Eles fizeram daquela forma. Que é você andar pelo, pela arena de batalha e tudo mais. E aí você chega. Você consegue chegar numa determinada distância do personagem. Do, do inimigo e você consegue soltar uma magia, consegue dar uma porrada. Então é, é por isso que eles fizeram dessa forma. Mas muita gente não gostou. Aí foi a grande queda, aí os caras fizeram lá um, um joguinho fuleira pra PC, pra mobile, que é o Battle of Fire 6, que tem uma apresentação linda, mas o jogo em si, é, você percebe que é inacabado, né, quando você joga, e ainda por cima é japonês, <risos> é, é complicado, mas os caras poderiam fazer um remake aí, poderiam Sim. refazer o jogo aí, fazer um estilo Final Fantasy 7 remake, assim, fazer um, um negócio da hora, um hack and slash, assim, ia ser Ia ser o um bicho, mano, ia ser muito louco. E ainda mais o primeiro jogo que tem, acho que uma das melhores histórias do, do, do Breath of Fire.
1: É, um jogo que eles já anunciaram é o Exoprimal, né, que é um jogo de... Mas é um jogo online, ali, que tem dinossauro e etc. Mas o jogo de dinossauro que eu queria ver mesmo era um remake de Dino Crisis, que eu gosto demais. Ah, então, é, principalmente do segundo jogo. Então, o, o segundo jogo, nossa, assim... Eu me diverti demais, demais, porque, como eu falei, assim, ele era um jogo mais de ação, meio arcade, assim, você fazia combo de matar os dinossauros e, e pontuações e pontuações, que se trocava por armas melhores ainda, e, nó. eu achava muito divertido, então, é um jogo que eu queria muito ver nessa, numa atual geração também. Os fãs pedem muito, né, assim, e eles até brincaram, no, no trailer que saiu, não sei se foi numa E3 desse Exo Primal, tinha uma... Apareceu uma ruiva. Né? Então todo mundo falou, ah, não, pô, peraí, dinossauro e ruiva? Então, tá voltando, mas não, era uma outra franquia. E eu sei que a Capcom, ela sabe que os fãs estão pedindo. Então é é ver quanto que realmente vai sair. É, né?
0: Ah, eu acho que agora, assim, eles estão escutando bastante os fãs. É, eles estão escutando bastante os fãs aí. Então eu acredito que tenha mais projetos aí, cara. Que eles, que eles não vão ficar só no remake, não. Acho que eles vão... Pra mim o Street Fighter 6 já foi uma grande surpresa ter saído esse ano Vamos aguardar pra mais Capcom aí, mano Capcom tá vindo com tudo aí Com certeza Nó, tem, E tem
1: muita coisa boa pra, pra poder vir E tem muita coisa boa que eles têm de material também né, Pra poder aproveitar Então é torcer pra esse sucesso Torcer pra eles continuarem Tendo, tendo boas avaliações Pra irem trazendo mesmo Essas, essas franquias de volta pra gente
0: exatamente, então não esquece de deixar aí no comentário, gente, o que vocês acham da Capcom que remake que vocês querem que vocês querem ver que a gente vai trocando ideia vai respondendo aí
1: exatamente, a, a, a nossa franquia favorita aqui da Capcom acho que vocês já sabem, né, a minha pelo menos é, é Street Fighter uhum. <risos> a sua é Street ou é Resident a gente nem dia vai gravar uma, um passando de nível de Resident Evil hein? sim, a gente vai
0: fazer comentem aí se vocês querem esse, pass esse passando de nível especial aí O meu favorito da Capcom, velho Eu posso dizer que o de luta É o Street Fighter
1: Ah, mas aí é trapaça, poxa Mas o
0: meu favorito, favorito mesmo É o Fire Ah, olha aí sim, hein Gosto bastante, eu gosto até do 5 <risos> Falo mesmo, não tô nem aí